0: Bienvenidos compas y parceros a nuestro episodio número 77, un número mágico, 77 para algunas personas, este número es un número especial, así que esperamos que este episodio también sea igual de especial. Les contamos un poquito, es el segundo intento en esta semana que tenemos de tener un episodio en vivo, porque con esta nueva dinámica, con los episodios en vivo en el canal de YouTube de Rocío, pues se van a presentar, y no es spoiler, esperemos que no vuelva a pasar, se van a presentar ciertas inclemencias que no dependen de nosotras. Saben que nosotras encantadas de estar con ustedes cada, cada semana, pero a veces no se va a poder, pero siempre vamos a tratar de cumplir, como este es el caso, el segundo intento de estar aquí con ustedes y se está logrando, así que bienvenida Rocío, ¿cómo llegas a este episodio número 77? Cuéntame.
1: Hola Angie, ¿qué tal? Feliz tarde para todos nuestros compas y parcer, la gente bonita que se va sumando hasta ahora a este nuevo episodio. Yo muy feliz de estar nuevamente contigo, la verdad es que me siento mucho más tranquila, ayer fue un día caótico para mí, porque como ya lo dijiste, queríamos hacer la transmisión, teníamos una invitada y creo que también son esos momentos en la vida donde nos desafían tanto que justamente... Y pasa como la pregunta que yo dejaba ayer en el aire en mis redes sociales. Y es que muchas veces no nos debemos preguntar por qué nos pasan las cosas, sino qué nos está enseñando lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, ayer yo me llevé una reflexión muy grande y de todas maneras lo hicimos. Hicimos que pasara este episodio porque no queríamos que pues, pasara la semana sin estar un rato con ustedes, compas y parceros Así que bueno Angie, feliz de verte y estar acá contigo nuevamente.
0: Claro que sí, estamos haciendo que las cosas pasen y muchísimas gracias a las personas que se van uniendo. Esta nueva dinámica en vivo nos permite estar más en conexión, que nos dejen sus comentarios referente al tema. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que tocamos ya en el episodio 67 con un invitado que fue Víctor Bravo. Ahí hablábamos que emigrar es para chingones y hoy vamos a tocar un poquito este tema denominado la jaula de oro, el síndrome de la jaula de oro, un poquito también de otro síndrome que se llama el síndrome de Ulises. Ahorita les vamos a contar un poquito. ¿Por qué el síndrome de la jaula de oro? Hay una canción muy famosa acá en México, eh, regional mexicana, que se llama La jaula de oro. Los Tigres del Norte nos hablan acerca de una persona que emigra a los Estados Unidos, el país de las oportunidades, se le llama, ¿no? El sueño americano. Muchísimas personas tienen esa ilusión, pero ¿cómo cuesta dejar tu país? Dice un pedacito de esta canción... Eh, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, porque siempre extrañamos tocar bases, siempre extrañamos nuestras raíces, y pasa con muchas personas que por diferentes circunstancias abandonan su país y deciden ir en busca de un mundo mejor, de una vida mejor. En mi caso, nunca he emigrado hacia otro país, solamente he cambiado de ciudad. Rocío sí ha tenido la experiencia de vivir en otro país algunos años, así que, ella tiene quizá un poquito más que hablar de este tema por experiencia propia, así que vámonos de lleno, Rocío. ¿Cuáles crees que son las principales causas que hacen que las personas decidan irse y decidan volar a otro país?
1: Bueno, justamente este tema que nació hace un par de semanas, ya que hablamos eh, con nuestro invitado, eh, y de ahí partió esa pregunta que muchos o esos comentarios que muchos nos hacían en el canal de YouTube de Entre Compas y Parceros, que también si aún no lo conocen pueden ir a visitarlo, que allá tenemos todos los episodios anteriores, y la gente nos escribía como, bueno, sí, ustedes cuentan la historia muy bonita de emprender en otro país, la historia de vida de otra persona, que obviamente le tocó lucharla, pero que de alguna u otra manera el esfuerzo que hizo por salir del país y por emigrar fue por eh, esa decisión propia de querer avanzar y querer hacer algo diferente en su vida, que esa es una de las razones y creo que esa es, eh, digamos, como la, no sé si la más importante o como que la que más resalta dentro de todas, y es que mucha gente se va porque quiere una calidad de vida mejor, quiere nuevos rumbos, cree que en su país no puede desarrollarse de la manera que quisiera, profesionalmente, más que todo, personalmente también, establecerse, ¿sí? pues ya tener como una familia, estudios también mucha gente lo hace por estudios, pero también muchas personas nos escribían en el video como, bueno, pero también hay gente que nos ha tocado migrar por obligación, no porque quisimos, no porque qué lindo el sueño americano o porque divino Europa y quiero irme a vivir allá o incluso irme a Colombia, a un país más cerca o um, bueno, no sé, pasar la frontera así como de México a Estados Unidos porque qué lindo es Estados Unidos o cualquier otro país pues que no sea el mío porque simplemente no pasa así en todos los casos entonces eso a mí me hizo pensar que es verdad quizás obviamente fue un episodio donde nos centramos en la experiencia de nuestro invitado pero obviamente se quedaron muchos hilos por hablar, o sea, muchos temas por platicar como dicen ustedes los mexicanos, en este episodio. Y mmm, allí me lleva a la reflexión Angie, y es que sí, son muchas las causas por las cuales las personas eh, migran. Eh, quisiera también que en los comentarios las personas que se van sumando, que nos dejan sus saludos, nos dijeran también si han tenido la oportunidad de hacerlo, la experiencia de hacerlo y por qué motivo. Y en mi caso, cuando yo viajé, la primera vez que salí del país, fue por realizar una práctica universitaria, ya que la universidad en la que yo estudiaba pues me daba como esa opción de tener una experiencia internacional porque se dice mucho, se tiene como ese imaginario de que si tú tienes una experiencia profesional en el exterior cuando tú regreses a tu país se te van a abrir las puertas, vas a tener, mejor dicho, muchas más oportunidades, obviamente porque tu panorama cultural, social, intelectual se va a expandir demasiado, entonces, uy, Angie se nos fue por acá, no la veo, ustedes me dicen en el chat si la ven, porque yo no la veo, bueno, ahí volvió Angie, ah, vamos a verla por acá, ya volví, ya volví, <risa> Te aburriste sí y te fuiste. Las fallas técnicas que les
0: comentaba, pero me fui menos de medio minuto, así que...
1: Yo dije, sí me aburrí, estoy hablando mucho, ya, Ay, le va no, a dar no, paso no, a Angie.
0: No, 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 no,
1: no, no, error de ver. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, eh, les decía que ese es un, eh, un imaginario, una percepción de salir del país. Por otro lado, también he visto que muchas personas se van con todo y su familia para iniciar de cero literal... En otro país venden todo, en su país tienen casa, su carro, lo dejan absolutamente todo, su familia en su país natal, para tener una nueva experiencia, también por la educación de sus hijos, porque muchas veces, y pasa mucho en Latinoamérica que la educación eh, no es tan buena, entonces se van para otros países porque la educación es mucho mejor. Eso es en algunos casos. Y por otro lado, pues las personas que lamentablemente tienen que emigrar de su país porque no se pueden vivir. Pasa mucho en países donde hay dictaduras, donde hay opresión, donde se cancelan todo tipo de libertades. Entonces donde realmente no se puede vivir, como en algunos casos como Cuba, Venezuela y bueno, entre otros países eh, pero ni siquiera tiene que haber dictaduras como tal porque pasa mucho en México también que hay una migración enorme ahora en Colombia también pasa también en países donde hay socialismo que llegan eh, gobernado, gobernantes socialistas y la gente asustada se va porque piensa que el país se va a ir para abajo que eso lamentablemente es lo que pasa eh, en estos países y pues se van buscando nuevos rumbos y una mejor vida entonces creo que ahí Angie eh, creo que he podido resumir un poquito, donde yo veo que se dan esas causas para que la gente emigre, no sé tú cómo has percibido este fenómeno
0: claro, y me resuena un poquito Rocío, hablando de las cosas que dependen de mí y que no dependen de mí, como el ejemplo que poníamos de, de la transmisión de ayer que yo aproveché para hacer también un, un live de Instagram hablando de eso, no de qué depende de mí, qué no depende de mí hay factores que no dependen de mí, pero claro que me afectan. Cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas. Que, ¿Qué más quisiera yo que augurar un buen futuro para mí, un buen presente para mí, para mi familia? Pero a veces no puedo y se me complica. Entonces, lo que sí depende de mí es generar el cambio. Y por eso muchísimas personas deciden cambiar de país. Lo que sí está en mis manos es este cambio inmediato con todo y miedo, con todo y nervios, con todo y no saber a qué me voy a afrontar con todo y una barrera de idioma muchas veces, una barrera cultural, me decido a tomar la decisión de dejar mis raíces, de irme a otro lugar. No quiere decir que sean personas que no tengan miedo, muchísimas veces el miedo está bien latente siempre, pero con todo y miedo le doy. Como comentas, hay personas que se van con todo y su familia, poniendo en riesgo la vida de las personas. Ahorita que les contaba de este grupo de los Tigres del Norte, ellos tienen muchas canciones que hablan de de los riesgos del mojado, ¿no? de cómo dejar tu país de manera ilegal, cruzar a otro país de manera ilegal, pues es un riesgo bien grande. Estás poniendo tu vida, estás poniendo todo lo que tienes, que es tu vida en riesgo, por buscar una oportunidad. Es una moneda al aire. Hay muchas personas que tienen la bendición, por ejemplo, de estar en Estados Unidos con una visa, sí trabajando, sí partiéndose el lomo, como decimos acá, pero estás de manera eh, legal, tienes un visado. Tienes una bendición por sobre otras personas que, como les dije ahorita, ponen en riesgo tu vida y muchas veces no lo logran, no lo hacen. Entonces, aprovechar también esa ventaja que se tiene y sacar provecho de eso, de que estás trabajando, de que tienes la posibilidad de hacerlo, de augurar un buen futuro, que quisieras estar en el, estás, perdón, en el lugar que muchas personas quisieran estar, también creo que cambiar un poquito la manera de, de ver esa situación, aunque claro, hay muchas emociones de trasfondo que no podemos negar y que no podemos dejar eh, de sentir, ¿no? Esta añoranza por nuestro país, esta tristeza, esta ansiedad, este extrañar, esta melancolía, y aquí hay un comentario, Rocío, no sé si gustas leerlo.
1: Ok, por acá dice Pérez Serra, Mudarme de habitar en Cataluña, ahora viajar, no vacaciones resort, o sea, vivir como viven los habitantes del lugar muchas veces, Colombia, Cuba, Madeira, Holanda, Italia, Inglaterra, Lutz, etcétera
0: Hacerte de otro lugar, ¿no? A veces dejar tus raíces, como dice este comentario, no voy de vacaciones, sino vivir ya como otras personas, con otra cultura, y claro que esto también es un duelo, todo cambio genera un duelo. Y como les dije ahorita, a veces es otra cultura, a veces es otro idioma, a veces es otra comida, que hasta detalles mínimos decimos, ching cómo extraño mi tierra, cómo extraño mi gente, esa calidad. Pero antes de seguir hablando un poquito de fondo, vámonos con esta sección que tanto nos gusta y que en este episodio se la voy a preguntar a Rocío, que es la hora Cuchi Cuchi, la pregunta incómoda. Vámonos. Rocío Rocío, tú que estuviste algunos añitos por allá por Argentina y con toda esta emoción de pues estabas más chiquita, era conocer un nuevo país, otra cultura, mucha emoción, pero también pues eres la hija menor de tu casa, ¿no? La consentida, extrañabas yo creo tu casita, tu familia, tu lugar. ¿Cuál fue, Rocío? emocionalmente el peor momento que tú pasaste, qué emociones había, qué pensamientos había a lo mejor algún síntoma físico que tú digas, aquí en este momento, sí la sufrí
1: de estar lejos de casa Qué curiosa esa pregunta porque justo en estos días estaba pensando en esa situación que les voy a contar, va a ser muy, muy resumida porque fue bastante eh, compleja eh, y bastante difícil en ese momento pero fue mm, por allá en el 2018 cuando yo ya tenía tres años viviendo en Argentina más o menos así de seguido sin venir a Colombia y yo en ese momento eh, tenía una pareja convivía con una pareja en ese momento y terminamos se dio la ruptura por diferentes motivos y yo sentí que en mi vida toqué fondo porque mm, sentí que como que todo lo que había construido en ese tiempo se había derrumbado, no solamente a nivel eh, sentimental, o amoroso de la relación, sino también a nivel profesional, porque estaba en un trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera, con lo que yo había estudiado, con lo que yo quería, entonces como que empezaron a llegar muchas preguntas en mi vida, ¿qué hago acá? ¿a qué vine? Si a veces tú te vas con una expectativa muy grande, que piensas que te van... Al principio sí vas a tener que trabajar en lo que salga, pero en la medida que vas teniendo tiempo, que te vas legalizando en el país, pues tú de pronto vas a poder trabajar en algo relacionado a tu carrera, si eres profesional ya. Entonces a mí no me pasó eso, yo trabajaba en, en ventas, que pues yo estoy de comunicación, obviamente... Era relacionado de alguna manera, pero no era como mi nicho donde yo quería estar. Entonces fue como que mi relación para abajo, eh, mi carrera pues no me he desarrollado como yo quería. Tuve que mudarme, me fui a una casa. <risa> yo digo que era terrible. O sea, yo a veces me pregunto como yo, ¿cómo me pude meter en ese lugar? Por la desesperación de pues no tener, estaba sola, literalmente sola. Entonces no sabía para dónde ir. Eh, alquilé un, un apartamento pero era pues era feo, o sea literal era feo <risa> era húmedo era frío, me enfermé en ese momento, como era tan frío ese lugar tan húmedo, me enfermé me dio mucha gripe, me dio tos eh, fiebre, estaba sola no tenía quien me cuidara tenía a mi familia lejos eh, también en esa época en ese momento, en esos días eh, yo tenía mucha comunicación con mis papás pero empiezas a extrañar mucho más, empiezas a decir mira todo lo que hice por dejar mi casa empezar de nuevo y ahora como que no tengo nada, obviamente la mentalidad es súper pesimista porque te metes en lo más fondo de tu, eh, de tu realidad, de esa situación, entonces ahí fue donde yo dije no puede ser, yo qué hago, me voy para Colombia, eh, dejo mi trabajo... Eh, ya aquí se acabó todo o, o sigo entonces me empecé a hacer esas preguntas y es duro yo creo que cada persona que ha migrado eh, en algún momento le ha pasado esta situación no sé si tanto de tocar fondo pero sí de hacerse esas preguntas y de decir o sea yo me vine a otro país para tener una mejor calidad de vida pero ahora veo que no es lo que yo pensaba quizás estaría mejor en mi país, quizás tendría más eh, acompañamiento emocional de mi familia, por lo menos no me sentiría solo en un momento como este, y nada, pues fue muy triste, la verdad fue muy triste, y eh, pensaba en estos días sobre esa situación, porque veo la realidad que tengo ahora, y digo, me ha ido muy bien, gracias a Dios, después de esa situación la pude superar, fue como ese trampolín, para acercarme nuevamente a mis sueños, a mi propósito, a lo que yo realmente quería, y a veces necesitamos que nos pasen esas cosas, porque ¿qué pasa? y precisamente porque este episodio se llama la jaula de oro, porque a veces nos vamos a otro país, y al principio sí nos toca fuerte, nos toca duro, pero después como que volvemos a entrar en ese confort que ya nos empieza a ir bien, ya empezamos económicamente a sentirnos mucho mejor, tenemos un buen trabajo, podemos incluso viajar por el país, hay muchas personas que pueden surgir y que dicen, no, en mi país yo no hubiera conseguido nada de esto, se me hubiera quedado allá, pero entonces como que te empieza a ir tan bien, pero otra vez empieza como esa zona de confort, como que a lo mismo, como que no sales de esa rueda del ratón y llega un punto en tu vida donde te dice, no, mira, tienes que volver a reconectar contigo, tienes que volver a pensar en ti, tienes que volver como a esa esencia y a entender el por qué estás acá y no vivir como una máquina, ¿sí? Generadora de dinero o simplemente trabajar, 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 trabajar y parece que nunca terminas de trabajar porque nunca es suficiente, porque cuando tú emigras tienes que trabajar muchísimo más. Entonces es como que, uff, también tienes que trabajar mucho tu inteligencia financiera, tu inteligencia emocional, eh, creo que fue un reto muy grande para mí Angie y qué bonito es ver después de todo eso cómo todo pasa en la vida que cada día trae su afán pero que de todo se aprende y creo que eso es la, la enseñanza más grande de cuando tú em, empiezas a emprender en otra ciudad, en otro país y empiezas a hacer otra vida que seas consciente de que van a venir momentos así de bajonazos pero que después vas a resurgir como el ave fénix y eso... De verdad que son experiencias que te cambian la vida totalmente. Así que bueno, espero haberte respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí. Y a veces toca, como bien dices, Rocío, tocar fondo, ¿no? Porque a veces
0: tenemos también muchas expectativas. Porque como se dice coloquialmente, es el sueño. Irte para otro lugar es el sueño, ¿no? Pero dice un, un verso de Calderón de la Barca que los sueños, sueños son. Y la realidad muchas veces es distinta. Y entonces llega este choque, ¿no? O sea, yo llegué con una ilusión, llegué con un sueño, llegué con expectativas altísimas y la vida me está dando de topes. Por eso surge este, este síndrome, este, este estrés, esta depresión, esta ansiedad de ver que las cosas no se están dando como yo esperaba. Muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo enorme que estoy haciendo? Estar lejos de mi casa, estar lejos de mis raíces. Porque tú dices no se trata únicamente de vivir esclavizado, ¿no? De, de trabajar casa, trabajar casa, tratar de tener tiempos de ocio, de recreación, de diversión, pero a veces es tanto lo que se tiene que trabajar, que nuestro cuerpo no da, y, y el tiempo libre, quiero descansar, y a lo mejor acá en tu país de origen también sería lo mismo, puro trabajar y casa, pero tan siquiera aquí tienes el confort de sé que puedo irme el domingo a comer con mi mamá, con mis hermanos, salir a comer esta comida que únicamente está en mi país y ahora no lo tengo, pues ese apapacho para el alma me hace falta y no lo tengo. Hay, como les dije ahorita, cada cambio conlleva un duelo. ¿Por qué? Porque tenemos que reestructurar nuestra mente a lo diferente. A esto ya no es igual que todos los años que viví. Y hablamos de que muchas veces, yo te decía incluso anoche planeando este tema, muchas veces los primeros meses o los primeros años son difíciles. Y tú me decías, no siempre, a veces siempre está presente ese sentimiento, ¿no? Porque es bien importante sentirte perteneciente. Inclusive, Rocío, a mí me pasa que estando en el mismo país, estando en el mismo estado, digo palabras y me dicen, ¿qué es eso? Y yo digo, ah, quis, quisiera hablar como hablo, como hablaba ya, que me entendieran hablar en esta misma normalidad, pues ahora cambiar de país me imagino que es un impacto muchísimo más grande en ese sentido.
1: Sí, claro, es eh, igual depende del país en el, al que vayas, porque pues de Latinoamérica tenemos muchas cosas parecidas, empezando obviamente por el idioma, pero es algo curioso también cuando no solamente hay expectativas Angie tuyas, o sea, propias cuando uno viaja, sino de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, eh, la estás pasando mal, pero estás en Europa. O estás eh, trabajando un montón, pero estás en Argentina, como me decían a mí, porque cuando viaje a Argentina, así como mucha gente se alejó cuando tú viajas y emigras, mucha gente se aleja de ti, pero también mucha gente aparece interesada en cómo viajaste, cómo hiciste, cómo es la vida ya, qué rico, tus fotos para chusmear, todo. ¿Sí? Entonces la gente dice, wow, o sea, porque a veces y muchas veces nos pasa que somos muy desagradecidos con nuestro propio país, nuestra propia tierra y tiene que pasarnos que nos tenemos que ir o nos vamos por decisión propia y ahí sí valoramos. Como dice Pere, valoramos las arepas, los patacones que tanto son pues, de, de Colombia, Venezuela. Eh, y esas cosas tan bonitas de porque yo no valoraba eh, tener un buen, eh, digamos, cuidar lo que es de mi país, ¿sí? De los servicios, eh, el agua, la luz, eh, el gas, o sea, son cosas que uno dice, Dios mío, o sea, quizás antes lo desperdicié, ahora me toca ahorrar porque acá es carísimo en este país, eh, cosas así, o incluso tú te vas de una dictadura eh, pensando que va a ser mejor y te vas a otro país socialista y es peor todavía eh, la situación, o empiezas otra vez a revivir lo que ya viviste en tu país con, con una dictadura, con una eh, sensación de que nunca voy a progresar, ¿sí? Por más de que la gente piensa, uy, viajas de otro país y ya estás mucho mejor sí o entonces también hay esa carga emocional de decir no me puedo devolver sin haber construido nada acá que eso era otra cosa que yo pensaba cuando toqué que era lo que yo quería hacer acá sin haber, no sé, trabajado en una super empresa yo como me devuelvo y le digo a la gente como estoy de vuelta y qué hice Sí, está como también esa presión social de que te dice, bueno, te vas, pero tienes que mostrar, tienes que estar eh, mostrando qué es lo que estás prog progresando, porque si no, ¿para qué te fuiste? Porque también mucha gente cree que es muy sencillo tomar una decisión de irse, entonces usted va a dejar a su familia, usted va a dejar, incluso muchas familias que se dan primero la mamá, el papá, dejan a los hijos con familia, ¿cómo los va a dejar? ¿Usted es un egoísta? Entonces la gente también, la presión social... En ese sentido, eh, juzga demasiado. Y es muy fuerte porque o sea, solamente la persona que sale de su país con la idea de crear vida, construir una vida fuera de ella, es la que entiende cuál es todo el proceso. Porque no es solamente un proceso de desapego. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú dices el duelo? El duelo de irse, pero a veces los duelos también nos preparamos para ellos. Cuando una persona está enferma y, y muy mal, de salud sabemos que nos tenemos que ir preparando porque si no hay cura, si vemos que no se recupera, se va a ir en algún momento, así pasa también cuando uno emigra que te tienes que preparar emocionalmente, ir desapegándote de cosas, no solo de lo material, sino también de ese efecto emocional de tu familia, de tus costumbres, de la ropa, incluso de cómo te vistes, de cómo, de tu entorno, o sea, son muchas cosas, Angie, y creo que también esa es la reflexión que vemos acá, ver, y es que por más incluso de que se vea que las jaulas de oro que se vea que tú estás muy bien o, sea, o que la persona lo hace con una visión de que voy a estar muy bien, esa persona también va a pasar por un proceso de muchos retos y muchos desafíos y que por eso no hay que juzgar a nadie por la decisión que toma en cuanto a esto también. Mm, he escuchado casos, por ejemplo, acá en Colombia, de que muchos venezolanos se vienen por la situación en el país y ahora se están regresando supuestamente porque Venezuela se arregló, pero llegan a Venezuela... Eh, y dicen, acá no se ha arreglado nada y a los dos meses otra vez me voy de regreso a Colombia, porque acá ya no se puede hacer nada, entonces uno dice como Dios mío, o sea eh, esto también es muy difícil, uno puede juzgar pero esa persona no es estable, pero esa persona porque no puede construir vida en un solo país pero no, pero es que también los contextos sociales como tú decías, a veces hay cosas que no dependen de nosotros completamente y uno tiene que irse amoldando y acostumbrando y, y también lucharla, lucharla mucho para también uno desde donde esté pues hacer mejor su vida y también pues eh, colectivamente, no socialmente, yo te quería preguntar eso Angie, por ejemplo en Estados Unidos ahora que se ve tanta migración de los mexicanos, yo decía porque sean de México, si sí, eh, obviamente el narcotráfico y demás, pero uno dice es un país tan lindo, yo conozco parte de México, es un país tan lindo, ¿tú cómo ves todo este tema de la migración allá por ejemplo?
0: Aquí la cuestión es el dinero, Rocío, siempre es el dinero. Y, y, y lo que se tiene como estigma de Estados Unidos, ¿no? El país de las oportunidades, el sueño americano. Muchas personas dicen, es que ni siendo profesionista voy a ganar lo que gano en una hora en Estados Unidos en construcción, lavando trastes, limpiando casas, pintando casas. O sea, cosas que acá en tu propio país no harías, allá vas y las haces y son remuneradas muchísimo. Pero también ya los problemas son globales, Rocío. Y yo siento que también, porque tengo pacientes que son latinos y que viven en Estados Unidos, es de que, a huevo, tengo que tener dos trabajos porque no lo estoy haciendo. Está subiendo todo de precio. Entonces, es donde te decía, las expectativas que yo tengo no son reales. Y estoy viéndome forzada a trabajar más de la cuenta. Hay personas también, por ejemplo, que me ha resonado mucho, se van por temporadas, Canadá, Estados Unidos, que Canadá ahorita está muy de moda, eh, y regresan a su país, regresan a México y ya no se sienten pertenecientes aquí. Y se van para allá y están extrañando. Entonces es como, me siento como una pelotita de ping-pong. Ni soy de aquí, ni soy de allá. Es importante tener este, este sentirte perteneciente, este asentarte en algún lugar, ¿no? porque necesitamos sentir, yo siempre les digo yo como persona que voy afuera de casa necesito tocar base, necesito tocar mis raíces, necesito dormir a veces en mi cama y decir hey a lo mejor no sé a dónde voy pero sé de dónde vengo y siempre tengo la posibilidad de regresar aquí y de sentirme chiquita porque me encanta a veces sentirme así como la niña chiquita y saber que estoy protegida por un sistema que me quiere una cultura, una familia, una colonia y creo que eso hace falta también cuando las personas están lejos de casa. Que si se me atora la carreta, como decimos, ¿a quién recurro? ¿Quién me va a apoyar si mi familia está lejos? Esta soledad que siento, que sí es cierto, estoy ganando dinero, pero me siento solo, me siento lejos. Escucho la música que solía escuchar y me juzgan o me voltean a ver feo, o acá no venden la comida o los dulces que son ese abracito para mi alma. Es difícil, es muy difícil, y cuesta desarrollar esa inteligencia emocional que tú decías, claro se vale ser susceptible y vulnerable y estar triste, pero también tener en mente el por qué y el para qué, como tú dijiste al inicio. para qué estoy aquí, qué puedo aprender, qué puedo sacar de provecho. Y siempre les digo yo a las personas que se sienten tristes o solas, aprende a ver lo bueno del lugar en el que estás, cosas que acá no tienes. El clima, las tiendas, la comida, la facilidad, la accesibilidad, el ecosistema incluso o sea, siempre hay, así como hay muchas cosas negativas que podemos ver, hay muchísimas también bien positivas, y a lo mejor no podemos cambiar la situación, pero sí la perspectiva de la situación, y ya podemos sentirnos un poquito más tranquilos con nosotros y con la decisión que tomamos.
1: Sí, totalmente, creo que el trabajo emocional es súper importante, Angie, porque en cualquier momento, o sea, que estés pensando en salir de tu país, tener una experiencia internacional por voluntad propia o porque sabes que en tu país realmente no se puede construir una vida pues entiendas que sí o sí debes trabajar en tu inteligencia emocional en cómo te vas a enfrentar con todo lo que vas a vivir afuera en cómo tener esa capacidad para decir bueno estoy enfrentándome a esto pero esta situación no me va a derribar yo voy a poder con todo lo que se venga, aferrándose a tu fuente divina, a Dios, a la conciencia, a lo que tú creas, porque es importante siempre, además de tener ese entorno social que nos da soporte, también eh, fortalecer nuestra espiritualidad, saber que tenemos guías espirituales que están con nosotros, que no nos van a abandonar, por muy difícil que sean, porque yo a veces pienso y, y uno pues obviamente habla desde su punto, desde su experiencia y obviamente pues yo no he tenido que pasar eh, una frontera cargando a mis hijos, eh, pa pasando un río, eh, con esa sensación de que me van a deportar, me puedo morir, me pueden matar, o sea, son muchas cosas que pueden pasar y guau, wow, es fuerte porque solamente el que lo vive es el que sabe ese proceso, el tener que perder personas porque se van a otro país y, y pues terminas perdiendo la vida en otro lugar que no es el tuyo ni siquiera. Yo recuerdo que uno de los miedos de mi mamá era si a usted le llega a pasar algo en otro país este tema de la repatri repatriación que se tiene que hacer del cuerpo, o sea, uno cómo le hace en ese momento, uno no sabe qué hacer, es esa zozobra todo el tiempo de si estás lejos y de tu familia, o incluso si me fui por decisión propia y dejé parte de mi familia en, en mi país de origen, pues cómo le hago, ¿sí? Tengo también esa carga de tengo que enviar dinero, tengo que ayudar... O sea, la realidad de muchas personas es muy diferente Angie, pero yo siempre digo que a nosotros, o sea, cada persona tiene una responsabilidad y tiene que entender de que somos los creadores de nuestro destino y de nuestra realidad todo el tiempo, que si te vas a ir a un país para depender de un gobierno o creer que si te quedas en tu país el gobierno va a cambiar o te van a ayudar, pues ahí estás muy equivocado porque eso no pasa y sí, creo que es, es un tema que, que como que toca mucho, yo mientras te escuchaba y pensaba muchas cosas, yo decía, wow, o sea, tengo amigos que están en otro país, que están eh, iniciando vidas, eh, por ejemplo, al colombiano le gusta mucho viajar a España, eh, y se va mucho para España, tengo amigos también en Estados Unidos, en Canadá también, que dicen acá las familias colombianas o los profesionales están... Eh, bienvenidos porque aquí tienen muchas posibilidades de crecimiento profesional y personal. Entonces mucha gente se está yendo y, y yo hablo con ellos y a veces esa soledad es muy fuerte. Que estás enfermo y no tienes a alguien. O sea, eh, eh, esa es una montaña rusa total emocionalmente. Creo que eso es como el punto, pero cada quien sabe que lo que debe trabajar en su interior, en su vida espiritual, en su mentalidad, la vida te va a... a o sea, te va a poner en caminos fuertes y rudos muchas veces para que tú cambies tu mentalidad también, y para que aprendas qué es lo que yo necesito vivir y para qué necesito vivir esto, qué es lo que necesito aprender de todo esto, creo que ese es el mensaje Angie, y por más de que nos sintamos muchas veces que estamos en lugares, eh, digamos que geográficamente, muy prósperos, muy hermosos, pero a veces nos sentimos chiquitos porque incluso sientes que no encajas, sientes que no sirve, que definitivamente este país no va conmigo, porque por ejemplo en Europa son un poco más, eh, no sé, las percepciones que hay, ¿no? que la gente es mucho más recatada, más tranquila, en América Latina somos más explosivos, más habladores, es otra cultura, entonces quizás tú dices, no, yo no encajo allá, bueno, te puede pasar también tener la capacidad de decir, no, ok, me devuelvo porque ya cumplí mi misión en este país, ya es hora de retornar a mi país. Creo que eso también es una decisión muy valiente que debe hacer la gente en un tiempo estipulado, no dejar postergar mucho tiempo porque después es peor, y tomar la decisión y ya pues ya se verá cómo avanza pues en tu país de origen. Así que Angie encantada de este tema, de verdad que toca mi, mi corazoncito. <risa> eh, y tú también que estás en otra ciudad, pues sabes cómo es la movida también. Sí, y todo se vale, como tú dijiste, si
0: quieres regresar, no sientas que estás fracasando porque en definitiva no eres la misma persona que salió de su casa, con todos esos sueños y con todas esas ideas en la mente, eres otra persona, y a lo mejor físicamente podemos sentirnos igual, pero acá y acá somos totalmente diferentes, así que todo se vale. Es un camino de aprendizaje, de crecimiento, de aventura y de enfrentarte a muchas cosas, pero hay que conocer nuestra luz y nuestra sombra también. Así que gracias a los compas y parceros que se fueron sumando a esta transmisión en vivo, gracias a quienes nos dejaron sus comentarios y esperamos que también las personas que lo vean en diferido nos dejen en sus comentarios, sus experiencias, que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que les llegue siempre que vayamos a transmitir, cada martes, cada semana. Y pues muchísimas gracias, Rocío por compartir nuestra experiencia también por Argentina.
1: Y gracias a ti, Angie, por estar acá conmigo. Qué lindo que lo pudimos hacer hoy. Bueno, así me dio corriendo, eh, improvisado el episodio. Pero bueno, yo sé que todos nos están esperando. Son los martes. Hoy no estaba eh, en el cronograma, pero bueno, si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes aquí en mi canal. De todas formas, el episodio también va a estar en nuestro canal de um, un fragmento va a estar en el canal de compas y parceros de youtube y el episodio completo en audio en spotify y en otras plataformas de audio de podcast para que ustedes lo escuchen si sí, por ahí no tienen tiempo de verlo pero nos puedan escuchar también y nosotras pues feliz de que nos acompañen en esta travesía en esta nueva apuesta que le estamos haciendo al podcast que nos ayuden por favor a dar like a suscribirse los que son y a compartir en sus redes sociales porque a muchas personas les puede llegar este mensaje en un momento pues eh, preciso así que no duden en compartirlo y bueno Angie, nos vemos la otra semana si se lo permite,
0: claro que sí muchísimas gracias a todos y besitos besitos los queremos
1: mucho, chao